0: En Mañanas Blue, patos al agua. Y a las 12 del día, 15 minutos, hoy tenemos una pata al agua. Nos vamos para Medellín. Nuestra pata al agua de hoy es la candidata a la alcaldía de esa ciudad, Liliana Rendón. ¿Y por qué nos vamos para Medellín, Ana Cristina? Porque llama la atención y quería empezar pues eh, saludando a su invitada que está al lado suyo en la cabina de Blue Radio en Medellín sobre, un sobre una comunicación a la opinión pública que emitieron varios candidatos y candidatas a la alcaldía de Medellín que denunciaron un alto riesgo electoral por el uso tendencioso de encuestas y de medios de comunicación social y entre ellos se encuentra como firmante la candidata Liliana Rendón candidata bienvenida gracias por estar con nosotros hoy aquí en nuestra sección de patos al agua
1: y sí, bueno el nombre mismo lo dice patos al agua y hoy estamos más patos que nunca sí señora ya ya con todas estas presiones nos tenemos que tirar al charco o nos tiramos o nos sacan
0: y ahí entonces quiero, usted que está sentada ahí al lado de mi compañera Ana Cristina Restrepo en Medellín. Ana Cristina, cuénteme un poquito de esa comunicación a la opinión pública, ¿cómo es eso que hay varios candidatos que dicen que eh, pues están denunciando que hay alto riesgo electoral por el uso tendencioso de encuestas y medios de
2: comunicación? Sí, así es, Camila. Es un comunicado eh, de cinco puntos. En este comunicado, pues que está eh, de, firmado por algunos de los candidatos, que incluida la doctora Rendón, Pero... que no están en los primeros lugares de las encuestas. Lo que están diciendo es aquí tenemos un problema. El problema eh, básicamente es que hay unas encuestas que se están usando por algunos medios también para que esos, pues que lo hacen, lo que hacen es excluir eh, candidatos y en esa medida, pues ellos no tienen la posibilidad de dar sus, de, de dar a conocer eh, sus programas de gobierno, entonces eh, pues este esto eh, de verdad eh, Camila que es eh, increíble porque la manera en que se está eh, mirando eh, a, a los candidatos es a través de las encuestas, este comunicado está firmado por la doctora Rendón, por Rodolfo Correa, Jaime Mejía y Luis Bernardo Vélez y, y básicamente dicen que lo que busca lo que se busca es polarización, eh,
1: doctora Rendón Sí, absolutamente no y hay una, quiero hacerte ahí de pronto una apelacióncita donde Quiero, o, o sea, los candidatos, cuando dices que somos los que no quedamos en la encuesta, pues yo quiero decirles que hay, eh, desde que empezaron las encuestas, son por ahí ocho, y yo siempre he estado en los tres máximo cuarto lugares, en la última de semanas te quedé de tercera a un punto del segundo, y hoy por hoy hacen una encuesta y la encuesta más rara del mundo, donde dejan cuatro candidatos de la administración y solamente dejan a uno adelante y es porque no lo pueden sacar. Y, y, y basados en esa encuesta que hicieron ellos mismos, yo con yo, citaron a la próxima eh, eh, la próxima discusión, digamos, de candidatos y, y el debate, según ellos, que no es debate, porque están ellos con ellos mismos el próximo domingo, pero hicieron todo esta antesala, este robo directamente, esta deslegitimación de candidaturas que, como la de Liliana Rendón, tienen una fuerza importante. Eh, después de dos periodos de concejal de Medellín, representante a la Cámara senadora de la República ¿cómo van a ponerme en a mí después de todas estas encuestas de darme en entre los primeros dos, tres lugares y ponernos con el 1%? Eso no lo cree nadie, pusieron cinco candidatos con el 1%, eso, eso es un robo y eso es como que se burlan de la inteligencia del ser humano y eso conmigo, y ya se los dije de frente al alcalde de aquí de Medellín y a Telemedellín que no se presten para eso, eso es una y a la gente le digo de corazón, vayan hasta el final, hasta el 29. Yo iré, Liliana Rendón estará hasta el último día y seré la primera mujer alcaldesa por elección popular. Ellos no me van a enredar. Y ya les dije a los candidatos del alcalde, a Jordano, a Upegui, eh, a los que quedaron ahí, que se sabe que los escogieron a dedo, que respeten lo que ha sido la trayectoria. Lo que yo estoy reclamando, no lo estoy reclamando porque porque sí o porque no, lo estoy reclamando es porque miren la encuesta, en la encuesta de semana aparezco a un punto del segundo, que es una encuesta seria, y encuestas grandes en las todas aparezco de segunda y de tercera y llegan estas bellezas... Apoyados en un canal que me parece gravísimo, porque Telemedellín es un canal público, no es un canal para hacer encuestas y mucho menos para hacer las encuestas de los candidatos del alcalde, irrespetuosos, descarados, y alcalde, no le ha bastado con todo lo malo que ha hecho en Medellín para afuera de eso meter meterse en la elección el 29 de octubre tratando de dejar su relevo, nosotros aquí en Medellín no queremos su relevo, nosotros no queremos relevo de Daniel Quintero, tampoco, y en mi caso lo dije y por eso he hecho mi candidatura, ni más Uribe, ni más Petro, ni más Federico, ni más Daniel entonces esa tercera opción la haré respetar hasta el 29 de octubre y Liliana Rendón va hasta el final y hagan lo que quieran con las encuestas porque la encuesta verdadera es la del pueblo la de las 16 comunas y 5 corregimientos, esa será la encuesta y verán que los grandes perdedores el 29 de octubre van a ser los medios y, y la y la gente que se preste, no todos porque hay medios muy serios, pero la gente que se presta para hacerle eh, Candidata. a semejante cosa tan fea, eso nunca se ha visto aquí pero mire candidata, venga le digo yo una cosa esto que muestran las encuestas
0: de que pues prácticamente Federico Gut Gutiérrez será el quien va a arrasar en la elección a la alcaldía de Medellín, usted cree que eso no es una realidad, es que incluso no es el candidato de Daniel Quintero el que muestran las encuestas que va liderando la intención de voto, sino es Federico Gutiérrez, que es un fenómeno muy similar a lo que se presenta en Barranquilla, usted no cree que eso sea cierto?
1: No, absolutamente, o sea, Federico marca en las encuestas un 50%, en otras 31, 32, bueno, de 30, 40. Federico, es un, las encu en las encuestas que se mide, primero que todo, reconocimiento, y Federico fue alcalde. Y Federico fue candidato reciente a la presidenta, donde Antioquia todos, la mayoría, estábamos unidos, y me incluyo ahí, en no votar por Petro, e hicimos un voto por Federico, y en todo el momento donde Medellín se volca, fueron 600 mil votos, que hoy esa cantidad de gente, la gran mayoría, no estamos apoyando a Federico. No, no estamos apoyando a Federico, entonces ese tema de que a mí me yo estaría muy preocupada siendo Federico, porque la realidad de él en las comunas, la realidad de él con los taxistas, la realidad es muy distinta, o sea, es un tema que lo cogen listo, él tiene un manejo de medios muy importante porque fui alcalde lo reconocen, lo conocen, lo mueven para allí para allá, pero si ustedes sintieran y el 20, lástima que no me pueden dar la razón todavía pero el 29, les cuento el 29 de octubre, les aseguro que ni para segundo lugar para concejal de Medellín le va a dar pero entonces usted cree que eso que usted está eh,
0: interpretando de lo que está pasando en las comunas en Medellín con Federico Gutiérrez es lo que siente el alcalde Daniel Quintero y por eso quiere empujar al señor Upegui con esto que usted está mencionando de los medios de comunicación, encuestas y demás ¿Y ve factible que Upegui sea
1: el que gane la alcaldía de Medellín el octubre 29? No, no hay ninguna posibilidad tampoco que Upegui las gane, porque es que se los digo yo que llevo 25 años en esto y que soy trabajadora de comunas, que tengo mis movimientos y todas las 16 comunas y en los 5 corregimientos. El pálpito es muy diferente, es muy diferente. Entonces, ¿qué están haciendo? Inflándose a través de encuestas. Aquí sale una encuesta cada tres días. Y lo único que están haciendo es desinformando a la gente y llegando a una polarización. Que la gente en Medellín crea que no es sino la derecha y la izquierda. Y a eso es lo que quieren llevar. Y por eso los debates y todo eso los están manejando. Eh, de miras a esto, que sea, eh, bueno, los que están en la derecha son esto y los de la izquierda esto, pero no están buscando que haya un centro de derecha o un centro que queramos algo diferente y que ya no estemos en esas líneas. Entonces aquí se volvió el tema. De discurso, si tú no estás con Federico no sos de derecha, si estás con Daniel sos de izquierda, entonces la gente, no hombre, no, la gente en Medellín no es estúpida, aquí, no somos estúpidas. Aquí, Ana es Cristina, por, per, ante... permítame le pregunto una cosa a la señora
0: Rendón y es candidata, entonces usted dice, se está polarizando y si no es, está con Federico no es de derecha, si no está con Quintero no es de izquierda, usted en el espectro Total. ideológico en dónde se encuentra?
1: Yo soy centro-derecha, siempre he sido ahí porque toda mi selección ha sido por el Partido Conservador, entonces he sido conservadora, pero ahora como el Partido Conservador en Antioquia pues ha tenido tantas diferencias y tanto, y está tan dividido, yo me inscribí por mis firmas Movimiento Lilianista y hice todo el recorrido, seis, cinco meses me demoré en las comunas y fui avalada por el Consejo Electoral. Sí,
2: A, a eso a eso voy, eh, candidata Camila de Oyentes, para ponerles un poco en contexto la candidata que está hoy con nosotros. Ella eh, ha sido concejal, ella fue concejal, ha sido representante a la Cámara, ha sido senadora, ella estuvo en la Secretaría de Participación Ciudadana de Antioquia, es decir, ha tenido car cargos por nombramiento y por elección y le quería preguntar precisamente sobre la dificultad de hacer eh, política. Eh, como mujer, a las, las dificultades para una mujer haciendo política y eh, vamos por partes, por ejemplo en el año 2015 la doctora Rendón estuvo para la gobernación de Antioquia y el Centro Democrático se le quitó
1: de un momento a otro, entonces, ese sí. movimiento lilianista, ¿por qué? ¿por qué no hay con un partido? si usted ha estado con partidos. Bueno, lo primero es que quiero decirles que mi historia de vida en la política ha sido muy dura porque prácticamente yo rompí el miedo de las mujeres a hacer política en Antioquia y en Medellín, es más, fui electa de las primeras mujeres concejales en la historia, fui la primera mujer representante a la Cámara por elección popular, y fui la cuarta mayor votación del país para el Senado con 110 mil votos. Entonces, o sea, me ha tocado una lucha fuerte, pero sin embargo la he dado y la daré hasta el último día, porque realmente siento que hoy Medellín necesita un fresquito, necesita algo diferente y que más que la primera mujer por elección popular y he trabajado 25 años por esto para que vengan ahora con encuestas a decir que a mí me pero conocen entonces, el 1%, pero, eso sí es mentira Pero
2: entonces doctora, usted en ningún momento, doctora Rendón usted buscó en estas, o en estas
1: elecciones apoyo de ningún partido No, ni lo busqué ni lo acepté o sea, yo quería algo absolutamente diferente. y e Hicimos un grupo en las 16 comunas y en los cinco corregimientos y dijimos, nos vamos hasta el final, nos vamos solos y vamos a crecer esta candidatura. Y estoy convencida que esta candidatura el 29 de octubre será una sorpresa grande porque estoy segura de que la gente va a ver esta, este, esta división esta diferencia entre derecha y izquierda y la gente ya no quiere la gente aquí en Medellín estamos cansados de eso ¿qué quiere la izquierda? poder ¿qué quiere la derecha? poder ¿y qué necesitamos nosotros? en mi caso que ya he hecho una carrera larga eh, dura, difícil miren por ejemplo en el debate del domingo según, según la encuesta que quedaron solo los candidatos de Daniel no más por ley de género de cuatro hombres tienen que ser dos mujeres y metieron la que iba mucho más abajo de mí, la metieron de quinta que toda, en todas las encuestas ha estado de, de última y la metieron de quinta, o pues el, o las encuestas les dio de quinta, entonces no más por violación de género me sacan a mí de los debates. ¿Por qué? Porque es a la figura que reconocen en Medellín, porque es a la que le temen y porque saben que yo no les cargo agua a ninguno y que no me he dejado contaminar. Me han llamado de las dos campañas, tanto de la de Fico Gutiérrez como la de Daniel Quintero y ninguno de los dos, absolutamente... Saben, y la gente que conoce a Liliana Rendón, yo voy por Medellín, por la gente de Medellín, y mis votos son el pueblo y mi legitimidad es el pueblo. No he hecho ni convenios con nadie, ni para puestos, ni para nada. Candidata he Rendón. Ni siquiera para la gobernación.
0: Usted acaba de decir que por equidad de género no la debería ni siquiera haber sacado del debate y que usted, eh, pues, sería la primera alcaldesa mujer en Medellín. Sin embargo, en esa larga historia política que usted tiene, hay un episodio que tal vez no es tan positivo para usted y que yo creo que fue muy amargo en su momento cuando usted era congresista y fue esa famosa entrevista que usted hizo con Yamida Matt cuando se conoció que el bolillo Gómez le pegó a una de sus novias en un bar en Bogotá y que quizá fue una de las primeras escándalos públicos y reacciones que tuvo la sociedad en torno a esas actitudes machistas que antes se permitían y hoy ya no se permiten y en ese momento en esa entrevista usted le dijo a Yamida Matt que es que hay algunas mujeres refiriéndose al caso del bolillo, del bolillo Gómez que hay algunas mujeres que es que se buscan que les peguen palabras más palabras meros no sé si fuera, esas fueron exactamente sus palabras pero fue su respuesta no fueron exactas pero, pero sí pero más o menos pero sí fue muy conocida su respuesta y muy cuestionada y por eso hoy que usted eh, coge las banderas de, de género de la mujer que quiere llegar a la alcaldía de Medellín yo quiero preguntarle en qué ha cambiado su concepción sobre el tema
1: pues lo primero es que nunca ha cambiado, porque realmente fui mal interpretada, porque yo hice mi exposición como psicóloga y la hice como política. Entonces, yo nunca, soy madre de dos hijas, jamás estaría de acuerdo con la violencia de un hombre a una mujer, ni de una mujer a un hombre, absolutamente. Y cuando digo, hombre, si, si hay, hay agresiones tanto físicas como, como verbales, no, los hombres son más dados a las físicas y las mujeres somos más dadas a las verbales entonces yo, eso fue un episodio de hace 12 años yo quisiera que tú en tu en tu reconocimiento y en lo que tienes ahí aparte de esa historia que fue hace 12 años y que si, si me equivoqué, si me entendieron mal pues me disculpo, pero toda la vida he trabajado por las mujeres y prueba de ello, la fundadora del fútbol femenino en Antioquia hace 18 años fue Liliana Rendón. Mi equipo es, fue y se formas íntimas. Todo lo que ha hecho las mujeres a nivel de fútbol nació de cuando Liliana Rendón era concejal de Medellín. Fui la que promoví el tema de las madres comunitarias que no tenían sino un bono mensual. Yo logré que hoy fueran eh, vistas por el Estado y que tuvieran un, un sueldo como hoy lo, lo tienen y lo luché desde el Consejo, en la Cámara y en el Senado. No, por eso le digo, esto fue hace eh, 12 le digo, años. Yo no, a mí no me pueden... Exacto, eso fue hace 12 años, estoy diciendo si si no lo dije como era yo, mi verdadera intención era decir, ni un hombre contra una mujer, ni una mujer contra un hombre, le dije a la niña, a la que fue, a la llamada, le dije, sal, dime qué fue lo que pasó y nunca salió. Yo le dije, ¿por qué no nos cuentas y contextualizas? Yo solamente sé una parte, sé la de un lado. La del bolillo, un hombre que se equivocó desafortunadamente, se equivocó. Porque la violencia no es la salida para nada. Pero yo sí quiero decirles que a mí no me metan solamente en eso, porque realmente no, no da con lo que yo he hecho por la mujer. Y por eso o sea, le pregunto, he por, por eso le pregunto, ¿cuál es?
0: mucho más. Por eso, en esta oportunidad, como candidata a la alcaldía de Medellín, ¿cuál es su propuesta frente al tema
1: de mujer con miras a las elecciones de octubre eh, 29? Bueno, eh, ayer estuve precisamente en la agenda de género, una reunión bien, bien, bien organizada, donde las mujeres hicieron un planteamiento a los candidatos, y hicieron un planteamiento eh, diciendo qué es lo que espera la agenda femenina eh, de Medellín eh, sus puntos principales y los que nos dejaron muy claro obviamente los primeros fue el tema de maltrato el tema de feminicidios o sea, los feminicidios todos los días aumentan, las muertes a las mujeres aumentan, las denuncias también más de 400 hay en Medellín de hombres hacia mujeres por maltrato, es que es un tema bien complicado. Entonces, eh, ellas decían, bueno, nosotros tenemos una agenda donde queremos que nuestro trabajo como madres cabezas de familia sea eh, pues sea tenido en cuenta, o sea, cuando a uno le dicen, y decían a ella, a uno le dicen, ¿Usted qué hace su mamá? No, mi mamá no hace nada. Cuida siete niños, o cuida cinco, o cuida tres. Eh, lo del tema de las empleadas domésticas, o sea, ese tema es un tema de, de álgido, ¿por qué? Porque muy poca gente acata lo que es el tema legal para ellas, eh, sus horarios, todas esas cosas. Entonces, ellas querían visibilizar. En este momento, con la agenda de mujeres, ¿cuáles son los principales problemas? El hambre. Estábamos trabajando mucho el tema, una mamá con hambre, son niños con hambre. Eso se vuelve el tema de hambre cero, que es mi principal trabajo y lo he luchado hace tanto tiempo, hambre cero. Si tenemos, es un círculo vicioso. Si un niño aguanta hambre, pues, ¿cómo se va a levantar a estudiar? Si va a estudiar, no entiende, entonces se desescolariza, se sale a los 10, 11 años. ¿De qué quedan sirviendo estos niños? Pues de tráfico en las comunas. Entonces es un, 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 un sistema vicioso que tenemos... Y las mujeres comprometernos, de verdad, las vi muy comprometidas y que conmigo ellas saben que pueden contar que siempre lo han hecho y decirles podemos hacer una agenda muy femenina sin ser feministas muy femenina y eso es lo que yo quiero y ellas sí, saben que siempre han acudido a mí, todos los temas ah, pero... de feminicidio, aquí acuden esa Liliana Rendón yo soy la que ayudo nomás hace 15 días traje una niña de feminicidio que lo pueden corroborar de Bogotá, se la llevaron de San José de la Montaña que es un pueblo del norte de Antioquia y la tenían secuestrada hace seis meses el secuestrador la embarazó y me llamó a las 12 de la noche, yo nunca respondo a esa hora, y como que ese día me tocaba, y le respondí su llamada, y me dijo, por favor, doctor ayúdeme, me tienen secuestrada. Y yo le dije, no apague el celular, y ahí mismo llamé al general en la policía, al gaula, fueron y me dijeron, doctora, no, aquí no hay nada, todo se ve muy normal, no hay nada. Yo le dije, busque, busque, y preciso, allá la encontraron, la sacaron... La trajimos hasta aquí, la tuve en mi casa dos días porque ella estaba demasiado nerviosa. Eh, yo le dije que necesitaba un trabajo interdisciplinario pues de psicólogos, psiquiatras, todo eso. Ella me dijo, no, yo solamente quiero volver a San José de la Montaña. Yo quiero era solo eso, volver a mi Candidata. familia. Bueno, entonces siempre he estado ahí para las mujeres. Candidata, a mí me gustaría entender esa diferenciación que usted está haciendo, lo de podemos ser muy femenino, tener una agenda muy femenina sin ser feministas. ¿Qué tiene usted en contra de las feministas o del feminismo? ¿Por qué hace esa precisión? Pues no tengo nada en contra, pero pienso que hay conductas que se exageran, pues para mí, a mi modo de ver, o sea, es respetable eh, Conductas de la desnudez en un lugar... De, en una iglesia, cosas que son extremas y que realmente eso no nos da nada, eso no nos pone, no nos da igualdad en la lucha, no nos da, eh, como decir, presencia, nosotros somos mucho más que, que un desnudo en una iglesia, nosotros es, hemos luchado, yo le digo a mis hijas, a María José y a Salomé, hay que luchar por el manejo de emociones y de la independencia económica, esa es la verdadera libertad mental que tenemos las mujeres. Oh. Entonces, Pero entonces, a eso sabe me que... refiero. O sea, no es contra las feministas, sino algunas acciones que yo no comparto y que pienso que realmente van en detrimento de la mujer, no ayudan no ayudan en este espacio en esta lucha que hemos dado y digo que hemos dado porque yo he sido la principal que me ha tocado enfrentar no solamente el machismo de los hombres sino también de algunas mujeres que es bien fuerte Bueno, ¿Doctora? ya que usted hace esa perdón Ana, ya que la, la candidata hace esa precisión, pues sí me gustaría aprovechar para para decirle a usted y a la audiencia eh, pues que el feminismo no es desnudarse en las iglesias, que hay mujeres feministas que hacen eso, pero que esa no es la definición de feminismo. Entonces, también Así es, hacer esa esa precisión ¿no? que usted está haciendo eh, pareciera, pues, como enmarcar el feminismo en una cosa que es una manifestación de algunas feministas, pero no el No, no pero parece, en pero no lo estoy haciendo. Por eso puse la situación en contexto y la que precisamente es la que más desafortunadamente se volvió viral y fue ese comportamiento. Y yo pienso que. Y veo ya tantas mujeres tan preparadas eh, con llevamos o sea tenemos tantas condiciones hemos avanzado mucho nos falta mucho demasiado porque es que hay una desigualdad histórica que no la podemos dejar pasar nosotros o sea nos formaron en una condu en una cultura muy machista y antes hemos sido muy berrionditas tú en tus medios como comunicadora yo en mi medio político las jugadoras de fútbol o sea nos ha tocado vencer una cantidad de cosas grandísimas y entonces yo digo, vale la pena que nos miren por los méritos, por las condiciones, por la capacidad pero no por
2: doctora un Roda, eh, doctora Rendón así aquí nos hace un eh, oyente una observación, nos dice que el fútbol en Antioquia comenzó hace 30 años con Liliana Zapata y Luz Zapata, que eso fue antes de, eh, de formas íntimas nos no, no hacen esa observación, pero yo le quiero hacer una pregunta sobre un problema eh, muy importante de Medellín y que a todo el mundo lo tiene dando vueltas y es EPM eh, de acuerdo con la visión suya, con el plan que usted tiene para la ciudad, qué hacer con EPM
1: yo te respondo primero la la que te hace. Del... lo primero sí, Liliana Zapata yo tengo aquí un video que lo puedo mostrar donde Liliana hace el reconocimiento directo del avance del fútbol femenino de la ayuda es más, para que te, te informo mejor para que quede más bien al, 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 al oyente yo cuando Margarita y Liliana Zapata tocaron mi puerta hace 18 años yo ya era concejal de Medellín y ya tenía 16 equipos en las comunas. Por eso ellas me buscaron. Cuando yo hago el enlace entre ellos y formas íntimas, y para ir más allá, el empresario que creyó en ellas, que creyó en el fútbol femenino, Marco Roldán, es mi tío. O sea, es la persona que creyó porque yo le dije y le llevé a Liliana y a Margarita, y lo convencimos que nos ayudara que nosotros queríamos, que había fútbol en la ciudad, que él tenía una empresa de solo mujeres, que sigue existiendo, de 8 o 9 mil mujeres. Entonces <risa> le dije a, hace 18 años, y de ahí partió el primer campeonato. Yo traje yo fui la primera que traje selecciones de Argentina, de Estados Unidos, las traje yo siendo concejal de Medellín. Cuando Fajardo, perdón, cuando Fajardo fue... Eh, gobernador, él dijo, si el fútbol bebé menino es Liliana Rendón, entonces yo no les puedo apoyar. ¿Eh? Entonces, ahí ya viene que ya ellas hacen su trabajo fuerte, ya todos los méritos son de ellas, pero Doctora, el enlace real lo hizo Liliana Rendón.
2: Haciendo haciendo eh, la aclaración, concentrémonos en EPM, porque es que EPM es, es eh, un problema grande en este momento, ha tenido muchos problemas en los últimos años con esta última administración. Entonces, de acuerdo con su mirada, ¿cuál es el cambio que se le daría a EPM o qué haría con EPM?
1: Tengo dos visiones. Lo primero es que yo nací en Santa Rita de Ituango. Entonces, me tocó todo el proceso de, de Hidroituango. ¿Qué decía yo en ese momento que era representante de la Cámara o Senadora? No me acuerdo. Yo les decía, lo primero que hay que hacer... El Norte tiene 17 municipios. Y lo primero que había que hacer para esa mega obra era una sensibilización a esos 17 municipios. Hoy tenemos problemas sociales grandes que... <coughs> Yo los tengo que denunciar y es embarazo adolescente, microtráfico, ¿por qué? Porque en, en, en Hidroituango entran 5.000 personas y en sus fines de semana, en su edad, ¿de qué cogieron? A San José, Toledo, Tuango, Santa Rosa, Belmira, San Pedro, cogieron toda esta zona y es donde hacen los fines de semana y ¿qué está pasando? El vicio prolifera. La inseguridad, nunca hay, hay, hay tantos actores armados como hay en este momento en Ituango. Todos están allá, allá confluye la Farc, el plan del Golfo, las delincuencias comunes, el, todo la FARC allá confluyen. Entonces el tema social en Ituango me parece que empezó mal. Y en este momento, ¿qué, qué es lo más importante? Bueno, ahí estamos. Eh, según las noticias y según la información, los chinos vuelven y quedan con el contrato. Eh, que ya venían eh, se está esperando que ahorita en noviembre las otras dos turbinas empiecen a funcionar pero yo sí les quiero ser muy honesta el tema de pescadero y tango de grituango perdón lo primero que hay que hacer es como alcaldesa de Medellín, lo primero que haría yo es cambiar inmediatamente la Junta de PM y el gerente. Y que sea un gerente técnico de conocimiento de todo lo que tiene que ver este proyecto, este más proyecto. Porque no solamente en lo social, sino en el funcionamiento, podemos tener una gran, un, un proyecto a muy largo plazo y con mucha expectativa. O podemos tener no solamente eso, sino un desastre social. Y una pérdida económica que no podríamos hoy, que ya es bien grande y que eso le toca al próximo alcalde o alcaldesa sí. que llegue, es mirar en qué condiciones recibe Hidroituango, que no son las mejores.
0: Es verdad, pero también importante conocer su posición y si van a hacer algo, su candidatura unida con las demás, con lo que está apareciendo en Medellín, con estas cajas negras de contabilidad para financiar aparentemente candidatos eh, afines a la, al oficialismo a, la, a, a Quintero eh, lo que salió este contrato con la Universidad Nacional en el que se usó unas partidas para financiar OPEG y lo que está pasando con las cajas negras eh, su posición pero si sí, van a hacer algo en el que uno entiende pues que se sentirían jugando en desventaja con recursos propios mientras otros están jugando pues con recursos públicos
1: bueno la verdad es que eso es una denuncia que hay esperemos yo la vi en el colombiano la vi en varios medios es una cosa por lo que ellos tienen que responder la desigualdad en las campañas aquí sí es impresionante, usted camina y son vallas, vallas, vallas de los candidatos de Daniel, pero es que mejor dicho, ya ya, dañ, ya si usted cuenta las vallas de ellos, ya ya coparon y se les fue la mano y no hay ni, en ningún momento no ve no uno recogiendo las vallas de los demás yo no he puesto vallas porque eso es muy caro una valla mensual vale 7 millones de pesos, y yo prefiero no lo de, 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 para tener una valla eso siete millones me los gasto más bien en, en, en redes que poner vallas en todo Medellín, además que contaminan de una forma que ya la gente las vallas no dan votos las vallas son reconocimiento, pero si sí hay reconocimiento positivo, porque si hay reconocimiento negativo, como en este caso, los candidatos del alcalde son odiosos, las vallas son fastidiosas, porque sabe uno y más si hay denuncias que se están utilizando los dineros, los recursos de todos nosotros en la publicidad de ellos, porque realmente con su trabajo, con su reconocimiento, con lo que tienen los dos o tres candidatos de UPEG y no les da para ser alcalde de Medellín. Además que tienen un negativo muy alto tienen un negativo absolutamente alto que lo quieren pasar por encima y por la galleta creyendo que no, que, o sea, burlándose de la inteligencia de nosotros los de Medellín. Pues con Liliana Rendón no han podido y ellos saben y lo tienen claro. Y le voy a decir algo, todo lo que está pasando ahí, el alcalde o alcaldesa que llegue. Ahorita, el 29, tiene que entrar inmediatamente a mirar de dónde se sacaron tantos recursos, porque realmente es una cosa que yo nunca había visto en mi carrera de 25 años como política de Medellín. Pues, candidata
0: a la alcaldía de Medellín, Liliana Rendón, por eso queríamos tenerla hoy aquí en nuestra sección de Patos al Agua, en donde estamos entrevistando a aquellos candidatos que quieren llegar a gobernaciones y alcaldías el próximo 29 de octubre. A usted, gracias por haber venido a nuestra cabina de Blue Radio en Medellín. un Placer haberla tenido con nosotros y pues mucha suerte. El día de las elecciones que, como usted dice, es la
1: verdadera encuesta. Bueno, muchas gracias a ti. Un abrazo. Ya habíamos hablado en otras oportunidades cuando era senadora y representante a la Cámara. Aquí nos volvemos a ver. Un abrazo fuerte y muchas gracias de verdad por este espacio. Claro que sí. La candidata Liliana Rendón,
0: ex congresista candidata a la Alcaldía de Medellín, aquí en nuestra sección de Patos al Agua.